0: Nessa série, nós temos declarado semana após semana que há uma só esperança para mim, para você e para o mundo, e o nome dessa esperança é Jesus Cristo. A esperança do mundo não está em sistemas políticos, não está em guerras, não está em pessoas é, altamente pacifistas e que pro buscam promover a paz usando de argumentos, de filosofias, mas a esperança do mundo está em uma só pessoa e o nome dela é Jesus. Nós temos declarado isso, nós cremos nisso, nós temos declarado isso não apenas com mensagens, mas nesse ano o tema do nosso alto de Páscoa, o musical que nós fazemos todos os anos, é esperança, justamente esse tema, esperança. E Jesus é a esperança. E a partir de uma profecia de muitos séculos antes da própria encarnação de Jesus... uma profecia feita pelo profeta Isaías... 700 anos mais ou menos antes da vinda de Jesus ao mundo... Uh, nós temos visto qual é a missão de Jesus... e por que ele é a esperança... e porque eu e você também somos a esperança para o mundo... afinal, Jesus disse assim como o Pai me enviou... eu também envio vocês... portanto, continuem a minha missão... completem aquilo que eu iniciei... então, se Jesus é a esperança do mundo... nós que o seguimos... todos aqueles que se identificam com ele... que são seus discípulos também são a esperança do mundo, não por nossa causa, mas por causa dele. E nós temos aprendido a partir de Isaías, capítulo 61, então, qual é, quais são as razões de sermos, em Cristo Jesus, a esperança do mundo. E o texto de Isaías diz assim, Isaías, capítulo 61, a partir do verso 1 o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e foi aí onde a gente parou na semana passada, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração Texto lindo, profético, que Jesus um dia numa sinagoga em Nazaré Num sábado, diante das pessoas que o conheciam, que o viram crescer Leu diante de todos e declarou, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Eu sou o Messias, eu sou esse ungido do Senhor, eu sou a esperança do mundo, eu vim para realizar todas essas coisas. E semana após semana nós temos trabalhado esse texto, temos visto porque Jesus é a esperança do mundo, é, as partes, as diversas características da missão que ele veio cumprir no mundo e que nós devemos cumprir no mundo. E hoje nós chegamos finalmente aqui ao verso 3. Verso 3 diz assim, Ele veio dar a todos os que choram em céu uma bela coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. O título de hoje é Esperança para aqueles que choram. Esperança para os que choram. O texto começa dizendo, Ele veio dar aos que choram. E talvez você seja ah, alguém que chega aqui hoje, nessa manhã, mas vindo de uma semana extremamente difícil. Uma semana de lágrimas, de dificuldade e tristeza. Nessa época do ano, na época da Páscoa, especialmente aqui na nossa igreja, existe um tipo de pessoa, uma categoria de pessoas, que costuma chorar muito nesses dias de Páscoa. São aquelas pessoas que não conseguiram ingresso para o alto de Páscoa. Você se identificam ou não? Tivemos distribuição online pela primeira vez de ingressos esse ano E muitas pessoas conseguiram, muitas pessoas já assistiram ao alto Mas algumas pessoas ainda não assistiram, querem assistir E eu recomendo mesmo que você faça isso Essa semana temos apresentações de quarta até sábado Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais de como você pode conseguir o seu ingresso Mas hoje pode ser o seu dia de sorte Você acordou achando que hoje seria um dia normal, um dia comum Mas você está aqui e hoje pode ser o seu dia de sorte nós temos 10 envelopes brancos guardados aí nos bolsões da cadeira à sua frente, ou não, né? Temos 10 temos no auditório. Então eu vou dar um minutinho para você procurar e ver se você é o felizardo do dia. Vê se tem um. um aí, ó, algumas pessoas. Uma salva de palmas para aqueles que ganharam dois ingressos para alto de Páscoa. Se você já assistiu, não vale vir de novo tá bom <risos> resista a tentação de assistir pela segunda vez dá de presente para alguém que não viu ainda convida um amigo é, com, especialmente alguém que ainda não conhece Jesus e você que agora tem ainda mais motivos para chorar porque não foi a sua vez não foi o seu dia de sorte fique tranquilo há esperança para você de quarta até sábado você ainda pode vir assistir o alto mas Jesus é a esperança para os que choram e é muito especial Poder declarar em Jesus essa esperança, sabe? Uh, não só com o alto de Páscoa, mas nós cremos com a nossa vida. Nós somos enviados por Deus para todos os dias, no trabalho, na família, nos relacionamentos, alcançarmos pessoas, tocarmos pessoas com o amor de Jesus, e levarmos essa esperança que Ele é. Esse texto tem algumas atitudes práticas para nós aprendermos e implementarmos na nossa vida, para que nós possamos revelar a esperança que há em Jesus para o mundo. Eu quero chamar a sua atenção para algumas delas. E a primeira, ofereça restauração da esperança em Jesus. Ofereça restauração da esperança em Jesus. Há pessoas que precisam ser lembradas ou informadas, porque ainda não sabem disso, de que há a possibilidade de terem sua esperança restaurada, porque já perderam. Porque já não tem mais esperança. Não enxergam mais razão para ter esperança veja bem como começa o verso 3 aqui do capítulo 61 de Isaías o texto diz que Jesus veio dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas se você conhece a Bíblia você provavelmente já ligou aí algumas anteninhas e fez algumas conexões com essas figuras que aparecem nesse versículo mas se você não conhece ainda eu quero te situar o texto fala que Jesus veio dar para todos os que choram uma coroa em lugar de Cinzas O que, que são essas cinzas? A Bíblia, especialmente no Antigo Testamento Também no Novo, mas especialmente no Antigo Nós vemos várias referências a essa ideia De uma pessoa coberta por cinzas Essa era uma tradição cultural dos judeus Quando eles estavam vivendo especialmente três situações Seja uma situação de grande tristeza Por um fato, um acontecimento é, ruim, negativo Seja uma, uma situação de humilhação, de vergonha ou ainda uma situação de arrependimento, de buscar a Deus em arrependimento por algum pecado cometido por ele ou pela nação. Nessas três situações, especialmente, os judeus costumavam é, exteriorizar a condição do coração, a tristeza que havia no coração, eles buscavam uma maneira de mostrar isso às pessoas. Então, eles se vestiam de panos de saco e cobriam a cabeça com cinzas. Era a maneira de expressar o luto, a dor, a tristeza, a, o abatimento, a humilhação, o arrependimento Era algo cultural, eles buscavam fazer isso Então as cinzas sempre estão associadas a isso Há uma tristeza profunda, há uma angústia da alma. Nós vemos isso é, numa perspectiva individual e numa perspectiva comunitária. Daniel, por exemplo, se coloca diante de Deus, o profeta Daniel, quando o povo estava exilado, e ele chora, e ele lamenta, e ele ora pela nação, e diante de Deus ele se veste de pano de sacos e cinzas. Ele sozinho, na sua, no seu tempo de oração. Mas nós vemos também nações inteiras, comunidades inteiras fazendo isso. Por exemplo, a cidade de Nínive, quando o profeta Jonas vai pregar arrependimento lá, toda a cidade é convocada pela liderança ah, dali a fazer um jejum e a buscar a Deus e se arrepender de seus pecados e então todos os habitantes se vestem de panos de saco e cinzas. É um símbolo forte da condição do coração, da dor, da tristeza, do choro. Eles mostram isso, eles revelam isso. A coroa, por outro lado, o outro símbolo que nós vemos aqui nessa parte inicial do texto, significa justamente o contrário. A mesma palavra aqui para coroa no hebraico é uma palavra que aparece em outras oportunidades no antigo testamento Para se referir a enfeites para a cabeça, adornos, turbantes Coisas que eram usadas para celebrar, para festejar alguma razão especial Então há uma ainda refer uma referência à coroa ainda no apocalipse, lá no fim dos tempos A, a referência provavelmente mais conhecida de todas, a coroa da vida que Deus dará àqueles que vencerem, àqueles que perseverarem até o fim e herdarem a salvação, a vida eterna. A coroa é sempre um símbolo de festa, de alegria, de esperança, de riso. E é interessante aqui é a, a figura que Deus, por meio do profeta Isaías, usa para nos ensinar a respeito da missão de Jesus e do fato de ele ser a esperança do mundo. Porque ele diz: No lugar das cinzas, eu lhes darei uma coroa ou seja, no lugar da grande tristeza, no lugar da humilhação, no lugar da vergonha, no lugar do abatimento, eu darei a vocês uma razão para festejar, eu darei a vocês uma razão para sorrir, uma, uma razão para ter de novo esperança, esse é o sentido de usar uma coroa em lugar de cinzas, Sobre a cabeça significa que o tempo do choro cessou, chegou ao fim E se iniciou o tempo da festa e da celebração Porque Jesus remove a vergonha Jesus remove a humilhação Jesus remove o abatimento E nos dá esperança e alegria de novo E nós precisamos ser esses instrumentos Para declarar as pessoas que andam por aí Com cinza sobre a cabeça E você provavelmente conhece algumas delas Não fazem isso literalmente mais Mas você olha para elas e você percebe o coração está assim. O que a alma está assim, aflita, angustiada, batida. As lágrimas são constantes, o choro é constante. Nós precisamos ser aqueles que vão remover as cinzas e colocar uma coroa. Nós precisamos ser aqueles que, porque receberam isso de Jesus, entregam isso ao mundo não há mais motivo para continuar chorando sim, andar com Jesus não significa que a sua vida será sempre fácil não significa que não haverá mais razão para chorar e é preciso chorar quando é tempo de chorar mas Eclesiastes fala a respeito do tempo e Salomão diz, há tempo para tudo debaixo do sol e do céu há tempo para tudo nessa vida há tempo de chorar, mas também há tempo de rir há tempo de cessar o choro, há tempo de se erguer, há tempo de renovar e restaurar a esperança, e nós encontramos essa restauração da esperança em Jesus, ele é o motivo para nós voltarmos a ter esperança, e o nosso papel como discípulos de Jesus é anunciar isso para as pessoas, não é adicionarmos mais cinzas sobre as cabeças delas, porque às vezes é isso que a gente faz, a pessoa já está mal, ela já está chateada, entristecida, sem motivação, e a gente joga sobre ela os nossos lamentos, as nossas queixas, nós reforçamos os murmúrios, as lamentações, e aí a pessoa se cobre ainda de mais cinzas e mais panos de saco, e ela sai pior do que ela chegou para conversar com a gente. Verdade? Às vezes a gente tem essa capacidade de deprimir ainda mais, mas nós não somos chamados por Deus para isso. Em nome de Jesus nós podemos erguer pessoas, nós podemos encorajar pessoas, nós podemos fazer alguém que está chorando passar a sorrir novamente, porque encontrou esperança em Jesus. Nós somos chamados para sermos restauradores da esperança. Então seja, em nome de Jesus, um encorajador, alguém que vê o melhor nas pessoas, que as faz enxergar esse caminho de esperança, uma nova chance. Como nós recebemos um dia em Jesus, uma nova oportunidade, uma nova chance, estenda a mão e ofereça uma nova chance também a essas pessoas que choram e talvez você precisa hoje receber essa mão estendida de Jesus e eu, eu declaro a você com toda a convicção do meu coração, Ele está aqui para isso, para te abraçar, para te acolher, para te dar uma nova chance, para enxugar suas lágrimas e dizer a você que há esperança para prosseguir. Então, em primeiro lugar, ofereça a restauração da esperança em Jesus. Em segundo lugar, uma outra atitude que nós precisamos ter e aprendemos com esse texto, experimente alegria a despeito das circunstâncias. Experimente alegria a despeito das circunstâncias. As circunstâncias não precisam nortear os nossos sentimentos. É claro que é muito difícil estar imune às circunstâncias. Deus não exige isso de nós. Há o tempo de chorar, como eu disse. Mas nós podemos experimentar uma alegria interior, que independe das circunstâncias e que permanece mesmo nas circunstâncias mais adversas o texto continua e diz que Jesus também veio para dar um óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido mais uma vez aqui, Deus usa o profeta para nos trazer referências simbólicas para nos ajudar a compreender o que ele quer nos dizer o óleo da alegria é uma expressão que aparece também numa outra passagem salmo, salmo 45, verso 7 Diz assim Amas a justiça e odeias a iniquidade Por isso Deus, o teu Deus Escolheu-te entre os teus companheiros Ungindo-te com óleo da alegria É interessante que o autor de Hebreus Lá no Novo Testamento, muito tempo depois Inspirado pelo Espírito Santo Ele diz que essa passagem desse Salmo Se refere a Jesus Cristo Era uma referência ao Messias Portanto, o que o texto está dizendo aqui é que o próprio Jesus foi ungido por Deus com o óleo da alegria. Então faz todo o sentido olhar para Isaías e ver que Jesus veio para nos dar desse óleo. Porque esse mesmo óleo estava sobre ele, uma unção de alegria. Ou seja, aquelas imagens que nós vemos muitas vezes de um Jesus cabisbaixo, circunspecto, triste, sabe, muito sério, muito sisudo. Eu não acredito que Jesus era assim, porque a Bíblia fala que ele foi ungido com óleo da alegria. E é especial acompanhar o Alto de Páscoa esse ano, se você já assistiu, você vai saber do que eu estou falando. A gente vê um Jesus feliz, de bom humor, brincando com as crianças, dançando, se alegrando com os amigos. É bom ver isso, porque isso nos faz entender a natureza do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de festa, o nosso Deus é um Deus de alegria, o nosso Deus é o Deus da esperança. E nós podemos ter alegria por causa de quem ele é, pelo que ele fez por nós. Então o texto está dizendo que Jesus veio para nos dar desse óleo da alegria. Ele é a própria alegria personificada. Ele veio trazer alegria aos que choram e por isso ele é a nossa esperança. Ele é a resposta para aqueles que estão com espírito deprimido. E a segunda parte desse trechinho que eu li agora, Fala de um manto de louvor Ele veio dar um óleo de alegria em vez de pranto Um manto de louvor em vez de um espírito deprimido E aqui é, é muito importante nós entendermos uma coisa O louvor na nossa vida muitas vezes tem um papel de gratidão Nós entendemos que Deus nos abençoou Nós recebemos alguma resposta de oração é, Deus agiu na nossa vida de uma forma especial Nós estamos felizes, nós estamos alegres Então nós louvamos nós cantamos, nós adoramos a Deus, nós oramos com ações de graças Nós rendemos a Deus a gratidão no nosso coração Mas veja que o louvor não tem apenas esse papel De ser um resultado daquilo que Deus já fez na nossa vida Mas ele também tem um papel de cura É um papel terapêutico, ele é o um antídoto para um espírito deprimido Nós precisamos começar a louvar antes de as circunstâncias mudarem Porque isso nos ajuda a encarar as circunstâncias quando nós decidimos adorar, quando nós decidimos louvar a Deus, mesmo em meio à crise e à adversidade, isso transforma a maneira como nós nos sentimos, porque louvar não depende de como nós nos sentimos, depende apenas de quem Deus é, e Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração, independentemente das circunstâncias, porque Ele é o mesmo Deus, Ele não muda, as circunstâncias mudam, mas Ele não. Então ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Ele era digno ontem, quando ele agiu em seu favor, mas ele ainda é digno hoje, enquanto você está passando por dor e lutas e dificuldades. Ele é digno do seu louvor em meio ao seu choro. E sabe o que acontece quando nós louvamos? Mesmo em meio às lágrimas, mesmo, às vezes, só com o coração, porque nos falta, nos falta força para expressar em palavras o nosso cântico, a nossa adoração, nós somos transformados. Nós somos lembrados de quem ele é, que ele é digno, que ele é santo, que ele é bom, que ele é forte, que ele é justo, que ele nos ama, que ele é gracioso. E enquanto nós cantamos isso, enquanto nós declaramos isso, isso nos transforma. O pessoal da banda pode me ajudar e confirmar se não é assim. Porque eu imagino que não é todo dia que vocês têm vontade de cantar. Não é mesmo? Tem dia difícil e você está na escala. É? Tem dia difícil e você vem aqui e não só canta e toca, mas ministra a igreja. Não é assim? Não é isso que vocês fazem? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E sabe o que acontece? Na vida deles, eles são transformados. E o que acontece na nossa vida? Nós somos transformados. Enquanto cantamos, enquanto adoramos ao nosso Deus. Nós precisamos crer nisso. A Bíblia é cheia de referências a isso, de que devemos exaltar mesmo em meio às adversidades. O apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver contente. Feliz, satisfeito em Jesus, em qualquer situação, sem ter muito, sem ter pouco, sem ter abundância, sem ter escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a declaração de louvor dele. O meu Deus me fortalece, então eu posso enfrentar qualquer coisa. E os salmos também são cheios de é, significado nesse sentido, porque os salmistas muitas muitas vezes são aqueles que conseguiram transformar em poesia a sua dor. As suas lágrimas. E você vê que eles é, misturam questionamento a Deus, abatimento, tristeza, mas ao mesmo tempo declarações de fé a respeito de quem Deus é. E nós podemos aprender com eles. O Salmo 13, por exemplo, diz assim: Até quando, Senhor? Veja que já começa nada otimista, né? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia até quando o meu inimigo triunfará sobre mim olha para mim e responde Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos do contrário dormirei o sono da morte os meus inimigos dirão eu venci os meus adversários festejarão o meu fracasso Mas veja como termina esse curto salmo de seis versos eu porém confio em teu amor o meu coração exulta em tua salvação Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. O que que mudou aqui entre o verso primeiro e o verso 6 desse salmo? Provavelmente nada. Provavelmente nada mudou na vida do salmista. Provavelmente nenhuma revolução aconteceu, os inimigos dele não foram destruídos ainda, mas ele faz uma declaração de fé. O que mudou foi a decisão do coração dele, eu porém confio em teu amor, o meu coração te louvará, a minha alma te louvará, a minha vida existe para te louvar, eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Mesmo que eu ainda não veja esse bem, mesmo que eu ainda precise desse bem, eu louvo a Deus, eu canto ao Senhor, pelo bem que Ele já me fez, porque eu sei que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. E Ele vai agir novamente em meu favor. E eu posso cantar, e eu posso me alegrar. Então, eu quero te encorajar a decidir louvar, a decidir cantar, a decidir agradecer, a decidir reconhecer quem Deus é e o que Ele tem feito na sua vida, mesmo em dias maus, mesmo em dias difíceis de lágrimas e quando você fizer isso decidir crer, confiar, agradecer você será transformado o seu espírito se alegrará em Deus amém? terceira e última atitude que eu quero compartilhar com você hoje faça do seu sofrimento o seu testemunho faça do seu sofrimento o seu testemunho parece contraditório isso mas Deus permite às vezes as lágrimas para que elas reguem a nossa fé, para que elas nos fortaleçam, para que elas nos encorajem, para que nós possamos encorajar outras pessoas. O texto termina dizendo assim, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória, para expressar a sua glória para o mundo. Agora veja como parece incoerente isso, o texto começa dizendo, aqueles que andam tristes, e termina dizendo, eles serão chamados carvalhos de justiça que transformação o carvalho é uma árvore forte de tronco largo e sabe o que é interessante aqui nessa figura mais uma figura que esse texto nos traz é que o carvalho é um tipo de árvore que supera as adversidades muito bem é uma árvore que você olha para ela e você vê a aparência disforme Você vê os galhos retorcidos E você sabe que ela passou por dificuldades Você sabe que ela passou por tempos difíceis Talvez por tempestades temporais Mas ela permaneceu E o tronco dela se firmou E as raízes estão ah, firmes no solo E ela permanece de pé mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades O que o texto está dizendo é Aqueles que experimentaram essa transformação em Jesus Aqueles que puseram sua esperança em Jesus Que se revestiram do seu óleo de alegria Do seu manto de louvor Aqueles que tiveram as cinzas substituídas por uma coroa Eles se tornarão como esses carvalhos Que superam as lutas, as adversidades e ficam de pé E ficam de pé e se tornam um testemunho plantio do Senhor para manifestação da sua glória, porque qualquer um que olha para ele pode ver as feridas, pode ver as cicatrizes, as marcas das dificuldades, mas vê que ele está de pé, que Deus o sustentou. São carvalhos de justiça. E sabe, essa não é a nossa justiça. Não é a nossa justiça que nos mantém de pé. A nossa justiça é insuficiente, é imperfeita. Nossas boas obras não são capazes de nos sustentar nas adversidades, não são elas que nos justificam diante de Deus. Os apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós somos carvalhos de justiça quando entendemos que não é a nossa justiça, que nos faz ter esperança em meio ao choro, mas é a justiça de Jesus, é a obediência de Jesus, a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, obediente até a morte, morte de cruz, e por causa da justiça dele, nós somos justificados, e é essa justiça que nos mantém de pé, é o que ele fez, é o que ele já conquistou, é a obra consumada dele na cruz, que é a nossa garantia de esperança, esse é o efeito de estarmos firmados nele e na sua alegria. E sabe o que acontece? As pessoas começam a olhar para nós e elas dizem, não faz sentido você estar sorrindo, você estar cantando, você estar louvando, você estar testemunhando com a sua vida desse jeito. Porque você perdeu alguém, porque você está numa crise financeira, porque o seu casamento tem problemas, os seus filhos têm problemas. Mas você diz, eu sei. Mas a minha canção não depende das minhas circunstâncias. O meu coração está firmado no meu Deus. E a minha justiça é a justiça de Jesus, que me torna justo aos olhos do Pai, aceito, amado. E eu sei que Ele está cuidando de mim. Eu sei que Ele vai renovar a minha esperança. E o meu tempo de choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. O Salmo 42 me ajuda muito nos dias em que eu estou assim. Minha vida é marcada pelas lágrimas em alguns momentos como a sua mas o salmo 42 me enche de esperança porque ele também é um, um salmo marcado por essa contradição o salmista está passando por lutas está passando por dificuldades ele diz, pergunta a si mesmo por que estás abatido a minha alma? por que te perturbas entre de mim? Mas logo na sequência desse questionamento ele diz, espera em Deus eu ainda o louvarei ele é o meu auxílio o meu Deus no decorrer desse salmo ele repete essa ideia algumas vezes, chega um ponto em que ele diz assim, olha, na versão a mensagem, que é uma paráfrase, uma linguagem mais atual da Bíblia, ele diz assim, Eu estou numa dieta de lágrimas. Ah, que beleza para emagrecer. Lágrimas no café da manhã, lágrimas no jantar. As minhas lágrimas, numa outra versão mais conhecida, têm sido o meu alimento de dia e de noite. Talvez seja o seu caso hoje. Mas eu quero renovar a sua esperança. Porque o salmista termina repetindo, por que você está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. E nessa mesma versão, o texto termina, ele põe um sorriso no meu rosto outra vez. Esse é o nosso Deus. Se hoje você chegou aqui e está vivendo esse tempo de choro, eu quero dizer para você que Jesus restaura a nossa esperança que esse tempo de choro vai terminar, e Ele vai colocar um sorriso no seu rosto outra vez, amém?